1: модель так называемых созависимых отношений. Ну то есть понятно, что когда мы вступаем в отношения, мы иногда вынужденно, например, на работе, иногда и подсознательно, в соответствии с влечением, выбираем человека, который будет... ну, соответствовать, дополнять нас. Да? Ну, мы же помним, они сошлись вода и пламень, стихи и проза, да? Лё, вернее, вода и камень, стихи и проза, лед и пламень. Да? И Карпман, кстати, ученик Берна, предположил, вернее, он обосновал наличие этой модели, что зачастую вот очень устойчивыми оказываются отношения жертвы, спасателя и тирана. Ну, конечно, надо сказать, что любая модель никогда не описывает все реалии жизни, но, но, тем, психотерапевты знают, что если, например, в семье э, такие вот дисгармоничные отношения, да, то есть, например, в семье есть тиран, далеко не всегда это далеко не всегда это мужчина, это может быть и женщина-тиран,
0: а может быть, наверное, и ребенок. Да, но ну, может тиран. быть
1: ребенок-тиран культивируемый то одним тираном никогда дело не ограничивается. Всегда есть тот, на кого это направлено. То есть всегда есть тот, кто дополняет его. Это некая
0: жертва. То есть тиран
1: без жертвы не существует. Тиран без жертвы не существует, как и спасатель без жертвы не существует. То есть эти роли взаимообусловлены. И именно поэтому психологи и психотерапевты говорят об отношениях созависимости. То есть все оказываются втянуты в это, и вот эта такая дисгармоничная конструкция может быть очень прочной, и долгое время передвигаться по жизни и так далее. Но нас-то интересует вот что. Нас интересует вообще, насколько это продуктивно для жизни, если уж так случилось. Ну и сразу, да, это непродуктивно. Почему? Потому что человек – существо многогранное, личность человека – она многогранная. сводить все многообразие этой личности к одной роли, ну, это как минимум сильно объединяет собственную жизнь. Да. Откуда это возникает, как это формируется? Ну, для того, чтобы не рассказывать долго да, о там, семейных стратегиях. А, безусловно, в этом большую роль играют семейные стратегии, стратегии воспитания в детстве. Да. Поэтому это еще один повод задуматься над тем, как вы воспитываете своего ребенка. А как это проявляется? Вот э, в течение многих лет я работаю с детьми, с детьми разного возраста, но сейчас речь о школьниках. Вот сейчас прекрасное время для детей, дети могут наконец-то лепить снеговиков. Угу. Ну, и вот типичная ситуация. Дети, пятилетние дети, то есть еще не взрослые дети, дошкольники, они вот лепят снеговиков и вообще всячески радуются снегу. Кто-то барахтается, кто-то делает ангелочка на снегу, играют снежки и так далее. И вот дети лепят этих снеговиков, и один из детей... Нечаянно или намеренно, сейчас нас это не очень интересует, сбивает. Разбивает одного из снеговиков, ну, поскользнувшись или намеренно пнув. Как ведет себя жертва, уже пятилетняя. причем не важно мальчик То это или девочка. В, в уже в этом возрасте, возрасте это роль... проявляется, да, эта роль ярко. жертва жертвы начинают ну, бурно очень реагировать, часто это рыдание, часто это вот прямо вот такая вот реакция, яркая такая психосоматическая реакция. Горе. Горе чайными стаканами. Вот буквально так. Причем, что интересно, на предложение э, помочь, давай снова построим, собственно, ничего фатального не произошло. Нет, это все-таки будет горе. И даже в следующий раз, когда такого рода жертва начинает там лепить снеговика, она невольно начинает посматривать в сторону вот, предполагаемого агрессора. А вдруг он снова это сделает? А что происходит а произошла очень простая вещь. Дело в том, что если жертва построит вот этого снеговика, она получит некое удовлетворение, но она не получит столько внимания и столько сочувствия к себе, как, как она получит, если даст такую реакцию.
0: То есть жертва, она
1: это очень, под, подпитывается очень Да, тем, что... зачастую это психологически очень выгодная позиция. Очень выгодная. Вот как это не парадоксально, не ужасно звучит, но это очень выгодная позиция, потому что мне все сочувствуют. Вот. Как распознать жертву? Наверняка в ближнем или дальнем круге общения у каждого из нас есть такой человек, который на все вопросы, на все расспросы своей жизни говорит о том, что… ну все плохие, что мне не везет, я неудачливая, неудачлив, видно на роду мне так написано, с этим уже ничего не сделаешь и так Прямо далее. уже сразу же
0: портретная галерея выстраивается. Да. То есть спрашиваешь у человека, а как дела, и тебе начинает уже сразу чувствовать неприятно. Да, ты никогда не услышишь в ответ, что вот хорошо, да, что-то хорошо.
1: Все понятно, что у нас вот в одномомент, в данный момент жизни вот есть что-то хорошее, что-то негативное, есть то, что нас тревожит, но Жертва – это человек, который делает акцент только на том, что плохо, чаще еще купе с э, подчеркиванием собственной никчемности, беспомощности, слабости, неспособности что-либо сделать, и таким образом жертва ежедневно собирает достаточно богатый урожай сочувствия, да, причем еще на фоне жертв другому человеку кажется, что он очень благополучный, у него это все хорошо вообще, да, да, и он еще с с большей радостью, с большей охотой сочувствует, да, иногда это надоедает, конечно. Вот. Очень интересно, и, собственно говоря, вот эти вот вещи, то есть переживание собственной никчемности. Кстати говоря, в основе она может иметь вот это переживание, другое переживание. Переживание, наоборот, собственной очень даже состоятельности, но недооцененности. Стремление все обесценивать, стремление обесценивать собственную жизнь, очень часто приводит к тому, что в тот момент, когда... Человек, другой человек не хочет быть агрессором, но отказывается от своей стратегии. Жертва начинает искать другого агрессора. Жертва начинает искать человека, который ее обидит.
0: Жертва начинает искать да, человека, который что, ее
1: обидит. А потому
0: что это опять ей даст
1: возможность а, сочувствие порождать в других людях сочувствие, понимаете? Поэтому а, тут очень важно а, человеку понимать, а, иметь ответ на вопрос. Из этого можно выйти? Можно. Из этого выйти можно. Почему? Потому что если вы хотите действительно всю жизнь прожить вот в этой одной очень бедной роли, ну, это как бы ваш выбор, но жизнь будет так себе. Если вы хотите из этого выйти, то вначале проанализируйте вот свои первые реакции. Да? Там Вы потеряли перчатку в транспорте, там вас обхамили. Ну, совсем как бывает, вас облили вот этой жижи снежной. Да? Ну, снеговичка, в общем, разломали. Да? Это фатально? Нет. То есть, собственно, ваша реакция соразмерна тому, что произошло? Произошло? Нет. <смех> Большую часть жизни вы жалуетесь, если это так, то жертва. И... Но спросите себя, а это правда то, чего вы хотите? Это правда то, чего вы достойны? Это очень важная вещь. И важно понимать, что жертвы действительно зачастую провоцирует агрессора. Это не оправдывает агрессора нисколько. Но... Жертва действительно его провоцирует, поэтому э, имеет смысл подумать о том, что вы хотите для себя, что вы хотите для себя и э, научиться принимать, учиться пошагово принимать хотя бы маленькую ответственность за свою жизнь жертва, но она привыкла к тому, что все за нее решает агрессор. Как ее обидеть, и как она будет плакать, и сочувствие окружающих людей. То есть буквально решить, что там
0: я хочу, вот я хочу сегодня не обижаться. А вот получается, тогда мы и приходим к той самой дилемме, что иногда роль выгодна. То есть, получается жертве просто выгодно быть жертвой, потому что она получает вот то, о чем да вы она что получает вот такого и рода. и тогда получается это треугольник неразрываемый, потому что это треуголь... если это так это... хорошо да это треугольник причем все эти
1: три роли могут уживаться еще в одном человеке так то есть она вот этот человек он может быть жертвой, например, чувствовать да что вот я такой никчемный слабый, я ничего не могу тут же начать себя за это наказывать, например, там Пить начать, или бить себя, или там еще какие-то плохие вещи по отношению к себе делать, да, ругать себя, обесценивать то есть быть по отношению к себе агрессором, а потом сказать: нет-нет-нет, мне надо себя спасать. Да? А, и вот чему важно научиться жертве, хотя бы перейти на следующую ступень. А, сказать себе о том, что я не беспомощен. Ну, вот по таким позициям, да, мне нужна защита, но, но какие-то вещи я могу решать, могу решать сам и буду решать сам, да, и признать, признать за собой способность быть многогранным, а не только жертвой. еще раз я говорю, что жертва, спасатель и тиран – это очень узкие роли, и меня, и меня объясняется вся человеческая жизнь. Поэтому имеет смысл вот попробовать выйти из этого, и да, и вот эта дисгармоничность вот этого треугольника, она тогда нарушится, и тогда другие, оставшиеся двое, но ну, иногда спасатель тиран бывают в одном лице, они тоже будут перед выбором продолжать отношения или уходить из этих отношений, да. Ну, разумеется, если партнер упорствует и не хочет, например, выходить из положение жертвы, если вы там отказались от роли агрессора или от роли спасателя навязчивого, то, к сожалению, такие отношения лучше останавливать.
0: И нам, к сожалению, не лучше, но нужно остановить программу, но я предлагаю вернуться и в следующем эфире, потому что у нас еще тираны остались, Еще и рабочая атмосфера тоже способствует тому, чтобы мы об этом поговорили у многих. Итак... Записи программы на сайте «Радио Комсомольская правда». Маргарита Николаевна, спасибо большое за то, что начали разбираться с жертвами, тиранами и спасателями. Встретимся в следующий понедельник. Выход есть. Да.
1: Дзен. В большом городе.